0: Men sen så är jag ju god vän med Krister Björkman som eh, liksom gör Melodifestivalen och han har frågat mig jättemånga gånger, kan du inte vara med igen? Mm. Och då har jag alltid sagt, över min döda kropp Christer, jag kommer aldrig vara med. <laughs> <laughs>
1: Du lyssnar på Grunden Media Podcast med Michael Magnus Eriksson och välkommen till podden Eva Dahlgren.
0: Tack så väldigt, väldigt mycket.
1: Det är en stor ära att få intervjua dig.
0: Ja men vad härligt, jag äh, har följt dig lite i din podd. Jag är ingen stor poddlyssnare men jag har haft koll på det i alla fall.
1: Ja, vad roligt.
0: Så det, det är kul att få vara med.
1: Ja, Ja, vi har intervjuat en del och så äntligen får jag intervjua dig. Och så För jag lyssnade på dina låtar igår och de var jättebra när jag skulle somna. Och jag tycker de är fantastiska, dina låtar.
0: Vad härligt!
1: Ja. Vad glad jag blir för det!
2: Ja,
0: det, det är just, just idag som mitt nya album kommer ut och det är alltid, jag vaknade jättetidigt för jag var lite så nervös liksom, för att, jag menar den har ju varit färdig så länge nu plattan, den skulle ju kommit ut i, i maj redan ja. men så, så blev ju det, liksom coronaviruset och så blev allting uppskjutet och det blev ingen turné och så sa vi, nej men okej vi släpper inte hösten så kanske vi kan turnera men det kunde man ju inte heller, men nu har den äntligen kommit ut och så att när jag vaknade redan klockan halv sju morse så tänkte jag så här oh, idag kommer den, undrar vad folk kommer tycka om den. Ja. Det är lite läskigt.
1: Ja, vi fick eh, Petra skicka ett smakprov eh, till oss på, via mail.
0: Ja, okej. Okay. Ja, vad bra.
1: Ja, mm. så jag har hunnit lyssna halva men jag ska lyssna en del på sen eh, i helgen ska jag lyssna.
0: Ja, vad bra. Nej men det, är, det här är ju ett, det är liksom ett album som man gärna... Få lyssna på så här från början till slut. Det är, ja. det är meningen. Den är liksom skriven så att man ska vara i den här världen. Eh, vad det nu är. Det är väl 40 minuter eller någonting sånt. Mm. Eh, så att den är inte bara skriven som en låt och en låt och en låt och en låt, låt sådär. Utan den, det är meningen att den ska hänga ihop lite. Att man ska komma in i den här världen. Liksom. Mm.
1: Eh, hur långt tog, tog det att skapa det?
0: Eh, inte så lång tid egentligen. Det, jag satt väl och skrev på den ett år ungefär. Mm. Uh, och det som tog längst tid det var uh, du vet, när jag skulle börja skriva på det. Och leta rätt på hur jag ville att det skulle låta. Jag hade en, en diffus känsla i kroppen väldigt länge. Sådär. Men så skrev jag lite låta, men jag kände nej, ja den är väl bra. Men den betyder liksom ingenting. Så att det tog kanske nästan fyra månader innan jag hittade den här första låten och kände, ja, ja, så här ska det vara i den här världen i den här stora rymdvärlden vill jag vara, och det är den här första låten som heter För de andra mm. och sen, när jag hade skrivit den, då var det liksom då var det mycket lättare, för då kunde jag skriva på, då visste jag vilken väg jag skulle gå på
1: På nya skivan sjunger du duet med Joakim Berg från Kent, hur var det?
0: Ja, det var ju härligt att Eh, när jag väl tog mod till mig och frågade för jag tänkte så att äh, han kanske inte vill sjunga mer de har ju slutat och,
2: ja.
0: eh, och sådär och, och han har ju stor integritet Jocke
2: mm.
0: men så var det så att jag, den här låten liksom skrek efter honom den blev inte färdig om inte Jocke kom dit så, att, <laughs> eh, så då tog jag kontakt med honom i alla fall och, och, och så sa jag, att du behöver inte svara, lyssna på låten först Så kan du svara sen mm. Men så tyckte han att, det, att den var fin Och han kände väl också att Ja, här kan jag, här kommer min röst Verkligen passa in Så det var ju underbart när han kom till studion Och, och, och la liksom den här underbara stämman På den här sången
2: På mm. alla
0: haven i
2: I alla många långa timmar. I alla gränser i alla tommar.
1: någon favorit på Hivan?
0: Ja, nej, det är lite svårt att ha favorit så här. För att nu tycker jag är jag jättemycket om alla. Men jag tror att det kommer, när jag väl kommer ut och ska spela så då får man ett annat förhållande till låtarna. För då är det ju vissa som är härliga att sjunga och liksom när man har Får en sån här inte, skön känsla tillsammans med bandet. Och jag kan tänka mig att det kommer bli underbart att spela den här låten Fåglarna. Jag vet inte om du har hunnit lyssna på den än.
1: Nej jag ska du... göra det sen. Ja. Mm. ja men gör det för
0: den är, den är ja. lite konstig, en lite konstig låt. Den är väldigt lång. Den är väl, jag vet inte hur lång den blev nu. Den kanske blev åtta, nio minuter eller någonting sånt. Mm. Uh, och den är liksom i flera avdelningar Och den slutar Väldigt uh, elektroniskt Och rätt dansant. Och jag kan tänka mig att när man ska spela den live Så kan den hålla på i 20 minuter Bara för att man tycker det är så härligt mm. Så att jag gillar den väldigt mycket
1: Jag lyssnade på låten Taxi och så Såg jag på Youtube igår kväll Innan Jaha, jag skulle gå okay. lägga mig Jag tycker den var okay. jättebra
0: uh, Vad kul ja, det, det är ju Mm. Det var en, en rätt rolig historia till den där eh, videon.
2: Mm.
0: för att Jag eh, hade en idé om att jag skulle åka runt i en taxi och att det skulle regna. Så jag väntade jättelänge på att det skulle bli dåligt väder. Mm. Och det blev det inte.
2: Mm.
0: Och sen så eh, en kväll eh, så skulle jag gå till min frisör och klippa mig. Och just den kvällen mm. skulle det regna. Så jag sa du får klippa mig fort nu, som tusan mm. nu för att, eh, vi, vi måste ut och filma. Och så skulle min Eva skulle köra mig runt i, i våran bil. Ja. Och så hade jag satt upp eh, jag tror tre eller fyra olika kameror i bilen. Oj. Och, så, och så tog jag på mig en gammal päls som jag hade köpt på Loppis för en massa år sedan. För att jag skulle se så här lite. Eh, ja, jag vet inte. Jag skulle se lite pelsig ut.
1: Jag tyckte det var kul.
0: Ja, det, ja, men det, det, den blev cool. Men grejen ja. var så här, att då började det regna jättemycket. Och så hade jag sagt Eva så här, att det kanske är så att jag kommer filma dig lite. Ja, mm. okej, okay, då måste jag ju se ut lite som en chaufför. som tog på sig en chaufförshatt mm. och så tog hon på sig så här, lite mörka glasögon. Ja. Hon är tvungna att ha glasögon. Ja. Men det var ju liksom mörkt ute och så regnade det jättemycket. Så hon såg ju knappt vad hon körde. <laughs> <laughs> så hon bara sa, Help, hjälp, hjälp så att hon skrek i förutsättet. Medan jag kunde inte säga någonting för jag skulle ju bara sitta där bak och se kol cool ut. Ja. Ja, så det blev väl en väldigt skräckfylld färd ska jag säga. Ja. <clears throat> Vi körde väl runt där i en och en halv timme eller något och jag var väldigt svettig i min päls där. Mm. Men det ser ut som att jag är väldigt cool men du ska veta att jag var väldigt rädd hela tiden. Mm. Hon körde jättekonstigt. Oj. <clears throat>
2: Som
1: som heter Double Trouble vill du berätta om den?
0: Jo det var ju så att Petra som du känner som skickade mina låtar till dig ja. hon sa så här att du borde ha en egen podd och berätta lite om skivan mm. och då tänkte jag så här att eftersom jag aldrig berättar om mitt jobb för min Eva så tänkte jag, men det är väl bra om, om hon frågar mig och så kan jag för en gång skull berätta om vad jag gör på jobbet hela mm. dagarna så då startar vi den här Double Trouble-podden. Mm. Och, och nu kommer... Sista avsnittet kommer nu alldeles snart. För jag har ju berättat om en låt i taget. Men nu så kommer jag berätta om varje låt som är kvar. Men jag tror faktiskt att det blir vårt sista poddprogram. Mm. Vi var inte så himla bra på att göra podd.
1: Ja, den är jättebra, <laughs> tycker jag. Tycker du det? Ja. ja.
0: Ja, ja, vi känner att vi kanske inte var så bra på
2: det.
0: Vi är inte så, här, inte så bra som du.
1: Liksom. Eh, var sitter ni på poddar någonstans?
0: Ja, vi, har suttit på, vi har varit nere i min studio. Och sen nu när det var sommar så har mm. vi suttit i, i mm. våran båt faktiskt. Alltså? <laughs> och, och guppat där lite. Så det har varit skönt. Ja. Så jag har varit ute på böljan, den Blå.
1: Du lägger in musik i podden. Det tycker jag är roligt. Ja, och, men det är ju också för att jag berättat om,
0: om låtarna då är det fint om jag kan illustrera det med, med musiken just från mina demos och sen hur det blev när det blev klart och så mm. jag kan tänka mig att det är, om man är så där lite musiknördig så kanske man tycker det är intressant
1: i podden beskrev du att eh, din eh, musikstyrelse som Fantomens grotta vill du berätta om den? ja
0: <laughs> mm. <laughs> eh, ja alltså nu har jag haft den där eh, min lilla källarhåla där i kanske över tio år.
2: Ja.
0: Men det var så att jag längtade väl efter att ha ett ställe där jag kunde låta mycket. Liksom. Och samma, samma vecka som jag tänkte det att nej nu måste jag skaffa mig ett bra ställe. Då får jag en lapp i brevlådan mm. där det står att hej vi är killarna längst ner i källaren på ditt hus. Mm. Och vi har en verkstad nere som, och vi ska flytta. Och då undrar vi, vill du ha våran lokal? Och så går jag ner längst ner i huset. Och mitt hus är, vet, mm. det ligger högst upp på ett berg. Men det är liksom insprängt i berget. Häftigt. Så går jag längst ner i källan. Och sen så är det bara världens finaste källarlokal. Ja. Och jag blir så himla glad. Uh, så jag säger, ja jag vill jättegärna ha den. Och så ja. jag målade och fixade lite och sådär. Och nu bara, ja, jag älskar att vara där. Det känns som att jag är underjordens jordens drottning när jag är där nere.
1: Jag såg ett reportage som du vet han är i Sverige på SVT. Eh, äh, ja,
2: just det. Ja.
1: Han intervjuade dig och så ja, det, det var väldigt bra, det intervjun. Och så, det var väldigt bra och så, det var väldigt fin studie, tackar jag.
0: Ja, ja, men det är verkligen, det är verkligen jättefint där nere.
2: Mm.
0: Jag trivs jättebra. Och särskilt först i början när jag var där nere, då eh, hade jag ingen direkt värme där. Och då var det, det var väldigt kallt. Mm. Men nu, nu har jag fått värme där och då är det väldigt skönt.
1: Mm. Vad lyssnar på? E säger man Eva eller hur e säger man det frusen om?
0: Äh, man säger Eva faktiskt. Hon ja. bara stav, stavar lite fräsigare än man gör
1: ju. Vad lyssnar hon på för musik på Spotify? Äh, hon
0: lyssnar på allt. Eva är så där väldigt, väldigt musikintresserad.
2: Mm.
0: Så hon lyssnar på all musik verkligen. Mm. Ja, just nu vet jag inte riktigt vad hon, vad hon har fastnat för. Um, men ja, hon lyssnar på... Jag lyssnar ju nästan aldrig på musik. Mm. Och Eva lyssnar på musik hela tiden.
1: Vad lyssnar du på musik om du, om du vill lyssna på musik?
0: Ja, jag brukar... Eh, när jag är på landet och står och lagar mat. Då brukar Aha. jag sätta på eh, lite jazzmusik. Jag älskar, jag älskar till exempel Chet Baker. Älskar jag. Mm. Um, men jag, äh, jag tycker jättemycket om jazz överhuvudtaget jag tror att det handlar om att för det första så är det ju så att anledningen till att jag, att jag inte lyssnar så mycket det är att jag har egentligen Musik i huvudet hela tiden som pågår. Liksom. Mm. Uh, uh, och då blir det väldigt störigt att sätta på någon annans musik. Det är som att få radioapparater på samtidigt. Mm. Uh, men när jag ska lyssna på musik så vill jag gärna lyssna på sånt som jag inte håller på med själv. Sånt som inte jag kan göra. Och jag, uh, jag älskar jazz men det är ingenting som jag skulle liksom, jag skulle inte göra en jazzskiva med. Mm. Så därför är det skönt att lyssna på sånt.
1: Lyssnar du på din egen musik?
0: Eh, ibland gör jag det. I, när jag ska på turné lyssnar jag på mig själv. Mm. För då när jag ska samla ihop vilka låtar som jag känner att jag vill spela under just den här turnén. Men inte annars.
1: Lyssnar jag inte. Eva har ju en egen hemsida där man kan köpa smycken. Eh, ja, just får du vara med och designa smyckena?
0: Nej. Nej det gör jag inte. Det är helt och hållet äh, hennes grej. Äh, hon är ju liksom designer och det är inte jag. Mm.
1: Har du något favoritalbum eller singel i ditt skapandet som ni gillar?
0: Mm, nej. nej, det kan man inte säga att jag har. Mm.
1: Hur kommer det säga att du började mm. musik?
0: Mm, ja du... Jag vet inte riktigt. Det var som att det liksom bara fanns i min kropp från början. Men så när jag var liten, så här, typ sex år, mm. så, fick jag, så lyssnade jag mycket på musik. Men då var det ju svårt. Liksom. Det var ju, man hörde på radion och sen så hade jag fått en, en gramofon. Och då alltid när jag fyllde år så önskade jag mig sing singlar. Då. Och så ett år när jag var sex år så fick jag eh, en singel med Beatles- mm. eh, där det var två låtar eh, Penny Lane och Strawberry Fields. Och slutet på Strawberry Fields eh, låten. Mm. Den är väldigt flummig liksom. Det är som att det åker ett tåg eh, genom något flummigt landskap. Och det var första gången som jag upptäckte att man kunde blunda och lyssna på musik. Och sen så först fann man in i någon slags fantasi.
2: Mm.
0: Och från den dagen så var jag helt fast i musik. Och sen när jag blev... Nio år, då, då köpte min mamma ett piano till mig och min så. Men vi hade liksom inte råd att ha någon pianolärare. För det var väldigt dyrt på den tiden. Det var ju liksom slutet på 60-talet. Så att vi bara hade det där pianot. Och varje dag efter skolan så satt jag mig där och, och spelade. Och liksom kom in i en egen värld på något sätt. Och då började jag... Gör musik på det där pianot. Och sen mm. har det fortsatt så.
1: Vad sitter du och skriver dina texter när du skriver dina musik? Är det mm. uh, Ja, det
0: är, det är lite olika faktiskt. Jag mm. tycker väldigt mycket om att skriva samtidigt som jag promenerar. Mm. För det, uh, det är väldigt skönt att liksom röra på kroppen samtidigt som man tänker på något. Det är precis som att huvudet öppnar upp på ett sätt mm. när man rör på sig. Och jag läste, och jag har alltid tyckt det, att det har varit så bra att tänka samtidigt som man promenerar. Mm. Och så läste jag någon eh, undersökning. Och nu har de forskat på det. Att det faktiskt är väldigt bra att röra på sig samtidigt. som man ska liksom klura ut någonting. Om man har ett pr problem eller sådär. Så är det väldigt bra att ta en promenad samtidigt då.
1: Ja, vi intervjuade Helena Josefsson eh, som kör med Per Gästle. Aha. Och, och jag tror hon cyklade eller vad det var? När hon okay. skriver sina texter eller något sånt där. <laughs> Jaha, ja, det är bra det. Ja. Du har ju skrivit barnböcker också, läste jag.
0: Just det, det har jag gjort.
1: Kommer eh, du ta upp till igen?
0: Eh, nej, det. jag har inte någon barnbok som ligger i, något i pipelinen, det har jag inte. Men däremot, jag skrev eh, tre böcker om två hundar som heter Lars och Urban. Mm. Så det är liksom en trilogi så. Här. Eh, men jag har precis läst in alla så nu finns de som ljudbok.
2: Mm.
0: Det gjorde jag nu i somras, du vet när allting mm. vad ska man hitta på att göra. Tänkte, men jag läser in dem där. Och det var jättekul. Jag satt i en garderob på landet och läste in dem och lekte hund i några veckor. <laughs> det var pretty
2: kul.
1: Ja. Så jag,
0: jag kan rekommendera dig att eh, lyssna på det. Det är både för. För stora och, och små faktiskt.
1: Mm. Eh, vad hittar man det om man ska?
0: Ja, det är väl där, där alla sådana här
1: ljudböcker finns. Ja. Mm, ja,
0: jag vet inte riktigt faktiskt. Men det är väl sådana här. Det finns väl olika sajter där det finns ljudböcker. Va?
1: Ja, om du inte vore musiker, vad skulle det vara då?
0: Um, alltså när jag, var, när jag gick i plugget, då trodde jag att jag skulle bli lärare. Men det var kanske bara för att det var det enda jobb som man kände till. Men jag vet inte riktigt. Jag tror att jag skulle vilja vara arkitekt. Mm. För det, jag tycker det är otroligt fascinerande med hur man, man ritar hus. Och hur man ska få folk att må bra i, i sina hus och i sina områden. Och, så där. Mm. och sen så är jag väldigt fascinerad av den här eh, arkitekten Gaudi som har ritat massa saker i Barcelona helt skruvade grejer mm. och hur han, hur han fick det att hålla liksom, eh, just för att de är så konstiga så att, kanske att jag skulle om jag skulle börja om från början att jag skulle vilja bli det
1: Du har ju uppträtt på Skansen nu i sommar utan publik, hur kändes det?
0: Ja, det var väldigt konstigt det brukar ju vara väldigt eh, härligt att sjunga på Skansen för att alla människor är så Glada och, ja. och det är en stor, liksom, fantastisk publik. Mm. Och, så nu var det ju egentligen bara som ett vanligt tv-program, mm. sådär och fast lite sämre eftersom det regnade och blåste <laughs> så man hade ju lika, man hade hellre varit inomhus faktiskt
1: ja, jag tyckte det var jättebra
0: Ja, men vad, vad kul då, ja, det blev ju lite just för att vi hade hållit på där hela dagen och liksom haft soundcheck och ställt in allt och allting skulle vara så bra Och sen, så när det blev, blev direktsändning så hade det blivit fukt i min gitarr så den funkade inte, oh. och det är väl typiskt
1: ja, alltså. ja. Vad är soundcheck? Är det att man repar hela dagen? Eller?
0: Ja, soundcheck är det, det är då när man går igenom liksom hur ljudet ska vara. Att alla instrument fungerar och alla mickar fungerar. Och, mm. och att det är bra blandning på, på ljudet och så. Mm. Det är det som är soundchecket
1: det gör
0: man ju Nej men det gör man så fort Du vet när man är ute på turné och man ska Spela live så där. Då kommer man alltid lite tidigare Till stället och, och gör En soundcheck så att man vet att När publiken kommer så låter det perfekt
1: Ja jag har aldrig varit på Skansen När jag ska För jag intervjuade Sanna då Och så sa jag det till henne Att jag hade varit där
0: mm, Okej okay. Ja, men det måste du väl göra.
1: Ja, precis. När det du öppnar. får ta
0: en tur nästa sommar.
1: Ja, jag ska göra det. Mm. Uh, vad går din skapande process till?
0: Uh, ja, alltså det är väl så att jag... Jag brukar gå ner till min studio vid vi... Såhär, nio tiden, åtta, nio på morgonen. Och sen så äter jag frukost och så läser jag massa tidningar. Och sen... Ja, sen sätter jag mig och börjar spela. Mm. Och sen ibland så kommer det något bra och ibland... Så spelar jag hela dagen och så kommer ingenting. <laughs> och sen så börjar jag om från början igen. Men, eller så tar jag en promenad och så försöker jag liksom öppna upp huvudet för att det ska komma in
1: en låt där. Som till exempel det nya albumet Evolution. När oh. du gick ner och skapade det. Hur lång tid jag tog det?
0: Ja, från och med att jag hade skrivit första låten så tog det kanske så här, inte vet jag, åtta månader kanske. Mm. Mm.
1: Hur, hur kom du på namnet uh, Evolution?
0: Uh, ja, det är ju det att varje gång som jag gör ett album mm. så känner jag att jag vill förändra mig att jag vill liksom stiga in i en ny värld varje gång och det är inte säkert att du som lyssnar tycker att det är någon stor förändring men för mig är det alltid en stor förändring att jag ändrar liksom vilka instrument som ska vara på hur, det, hur de ska låta och och också vad, vad jag skriver om och vad som har hänt i mitt liv. Så för mig är det alltid en, en stor utveckling. Mm. Men, men för resten av världen är det kanske ingen stor <laughs> utveckling. Och det är därför som jag lekte då med ordet evolution. Ja. Och istället kallar det för e evolution.
1: Mm. Vad betyder det om jag får fråga? För jag evolution,
0: att det... evo evolution betyder ju utveckling. Ja.
1: Jag, Så därför, och för... därför
0: blir evolution en slags Eva-utveckling.
1: Ah, mm. jag kan ta en annan fråga från Karin Eriksson. Det är min mm. mamma då. Eh, Eva, du sjung på Anna Linds minnesstund 2013. Det, mm. det måste ha varit svårt. Hur klarar man av sådant? Naturligtvis kopplar man på en professionell roll. Men det måste ha varit svårt. Hälsa Karin Eriksson, det är min mamma.
0: Ja, alltså det var ju väldigt svårt jag, jag kände ju inte Anna Lind Jag hade träffat henne några gånger Men jag tyckte att hon var en fantastisk människa Och en, en väldigt bra politiker
2: mm.
0: Så att jag blev väldigt förkrossad När hon blev mördad mm. uh, Och uh, när de frågade om jag ville sjunga Så både ville jag det för att hedra henne uh, Och samtidigt som jag kände att det här kommer inte jag klara av. För att jag var så väldigt ledsen. Jag blir ledsen när jag tänker på det nu också. Men det är på något sätt. När man står inför en väldigt svår uppgift. Så måste man stänga av alla känslor. Under en, en kort period när man sjunger. Och sen, sen får man koppla på dem efteråt. Så efteråt så grät jag jättemycket.
1: Mm. Vad har du på gång härnäst? Förutom albumet. I, just idag ja. så...
0: Så kommer mitt barn hem till mig. Och så ska jag laga en jättestor och god middag till dem. Och så ska vi fira att plattan äntligen har kommit ut. Oh ja, det ska bli jättegott. <laughs> Hoppas jag. Jag ja. vet inte riktigt än vad jag ska laga. Men jag ska tänka ut det nu när jag har pratat klart med dig. Men det ska bli härligt. Och sen fick vi reda på igår att kanske är det så... Att vi snart kan komma ut och spela. I alla fall för 500 personer i publiken.
1: Ja så det, att, det, det såg jag på tv här med, igår.
0: Ja precis. För att, typ i förrgår så ställde vi in hela hösten. Vi skulle åka till Finland och spela. Och så var vi tvungna att stänga, ställa in det. Så då blev vi så ledsna. Mm. Och sen så igår så fick man reda på att. Ja oh, men nu kanske vi får spela för 500. Så att, kanske att vi kan börja planera. Att vi får göra lite spelningar i alla fall. Mm. Till våren. Så att, ja. Men just nu, idag och ikväll så ska jag bara ta hand om mitt band och, mm. och fira med dem. Mm.
1: Jag såg på till fira precis innan jag skulle inte intervjua dig. Och där lagar Steff och någon mer. De lagar pasta. Kan du kolla?
0: Aha. Ah, ja, men det kan jag göra. Kanske jag får någon liten inspiration.
1: Ja, så det var ett tips så du kan laga ikväll.
0: Ja, vad bra. Ja. Toppen,
1: tack. Vad heter de i ditt
0: De heter, först är det Johannes Berglund som är min producent och mm. han spelar också bas. Och Sen är det Micke Häggström som spelar trummor. Mm. Och Matilda Johansson som spelar keyboard och, och blås. Och sen är det Rasmus Lindelöv som spelar keyboard och piano. Och sen är det Anders Stenberg som spelar gitarr.
1: är det kändaste mobilnummer du har, du har i din mobil och varför?
0: Um, det är kanske till Grace Jones.
1: Grace Jones? Mm. Oj, det var inte dåligt.
0: Nej, det är inte dåligt faktiskt.
1: Nej. Vem är det?
0: Det är en uh, superikon. Du måste ju kolla på uh, när vi har pratat klart. Ja. Du måste du kolla på Youtube. Ja. Du måste du kolla på Grace Jones. Hon är en av liksom, världens coolaste sångerskare. Eh, någonsin.
1: Coolt. Det ska jag kolla. Mm.
0: Ja, det måste du göra. Mm. När, du, när du väl... Du kommer känna igen låtarna när du börjar googla på det.
1: Nu mm. skulle ju på turné nu, så har du kanske om det blir... Bra.
0: Ja, vi skulle... Vi skulle ju turnera att, egentligen. Vi skulle i maj där, när vi skulle egentligen slåka skivan, så skulle vi göra världens coolaste lilla klubbturné och mm. bara spela skivan och det skulle bli jättehärligt. Mm. Och sen skulle vi ha gjort en stor turné nu i höstas.
2: Mm.
0: Men, eller nu under hösten. Men ja, nu, har vi, nu har vi skjutit upp allting till våren.
1: Och nu hoppas jag verkligen att det kan bli av då. Mm. Vi har ett café här och du är välkommen in till att spela. Ja men vad härligt. Ja. Tack så jättemycket. Ja. Du var ju med Melodifestivalen 1979. Mm. med eh... just det Vill du berätta om det? Uh,
0: ja alltså om jag skriver en sång var det, och sen var jag med året efter också med låt som jag ger mig inte
2: mm.
0: men på den tiden alltså då det fanns inte så himla många tv-program då Nej. Uh, och då hade jag precis fått skivkontrakt uh. Uh, och då så sa han som var min skivbolagsdirektör att ja uh, Okej skriv en låt till så skickar vi in till Melodifestivalen så kanske du får vara med där um, och så gjorde jag det och så kom jag med det var ju hur stort som helst jag var ju bara 19 år och Oj. Du vet, hade precis hamnat i precis fått skivkontrakt och allt var väldigt nytt för mig och jag, jag visste ju inte hur det var att vara artist eller någonting mm. så att jag var väldigt 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 nervös när jag skulle göra den där grejen. Mm. Och, men tyckte att allting var väldigt konstigt. Mm. Uh, och jag tyckte inte så himla mycket om den där låten heller som jag hade gjort. <laughs> men jag var med då. Och så var jag med ett år till. Och då, så skrev, då skrev jag ju uh, Jag ger mig inte. Och den låten var lite av en liksom, protestsång mot Melodifestivalen. Ja. Men, uh, men sen efter det så ville jag inte vara med mer uh, i det. Men jag tyckte inte att... Uh. Nej, jag tyckte inte att min musik riktigt kom till sin rätt i det programmet. Eh, men sen så är jag ju god vän med Christer Björkman som eh, liksom gör Melodifestivalen och han har frågat mig jättemånga gånger här, kan du inte vara med igen? Mm. Och då har jag alltid sagt över min döda kropp Christer jag kommer <laughs> aldrig vara med.
1: <laughs> sen står det här blev du kompis med Magnus Ungla och Ted Gärstad? Efter... Eh,
0: nej, det blev jag inte däremot så är jag jätte, jättegod vän med, med Thomas Ledin. Åh oh. ja han är min bästa kompis.
1: Åh oh, trevligt
0: mm, det är jättetrevligt. Oh, han, han är världens gulligaste Ja, oh,
1: Han får hälsa. Ja det ska jag göra. Och du jobbade mycket med Anders Glämmar. Tidigare står det här och har ni pratat om mer samarbete?
0: Nej, det har vi inte gjort. Jag tror, vi jobbade ihop i över tio år, Anders och jag, turnerade jättemycket och gjorde jättemycket roliga grejer ihop. Men sen var det precis som att vi hade arbetat slut på varandra. Mm. Liksom, det var ungefär som det var ett musikaliskt äktenskap och sen skilde vi oss. Och nu tycker vi nog att det är roligare att jobba på varsitt håll. Tror jag. Mm. Men jag tycker jättemycket om Anders fortfarande, men jag tror inte vi kommer aldrig jobba ihop
1: igen. Men mm. kanske skulle du vilja jobba, jobba ihop med eh, om du fick välja? Äh,
0: då vill jag bara jobba ihop med, med Johannes Berglund som jag jobbar med nu och med det här bandet. Och, mm. eh, det är verkligen eh, ja, det, det är drömmänniskor att arbeta tillsammans med. Mm.
1: Ska vi runda av det, tycker du, eller vad? ska vi fortsätta?
0: Ja, nu, nu måste jag nästan åka och handla snart om jag ska hinna göra i ordning allting mm. för kvällen.
1: Så kör vi fem snabba och så följfråga. Okej. Okay. Fem snabba till Eva Dahlgren.
2: Mm.
1: Äh, New York eller Italien?
0: Äh, Italien.
1: Vinyl eller Spotify? Ja, mm. ah, svårt, äh, men vinyl. Katt eller hund? Eva Uno eller Eva Due på italiensk? <laughs> Eva Uno eller
0: Eva Due? Eva Uno. Just för, de kallar oss för det i Italien. Eva 1 och Eva 2. Jag är Eva 2, men jag tycker bättre om Eva
1: 1. <laughs> Gräsklippan eller Ferrarin? <laughs>
0: ja, jag gillar Ferrarin bättre, men... I varje Ferraris liv så måste det finnas en gräsklippare också.
1: Har ni en Ferrari? Eller?
0: Nej, då har vi inte. Det är jag som brukar kalla min Eva för Ferrari. För hon är så jävla snabb. Ja. Och jag är så långsam.
1: <laughs> Helena Josefsson ställde en följdfråga till dig. Och uh, den var...
2: Då vill jag veta var hon
0: sitter när hon skriver sin musik ja uh, när jag skriver musiken så är jag oftast nere i min studio där jag har alla mina instrument och du vet mm, mm. Men, men också på, på promenader eller när jag kör bil eller mm. du vet, när det faller på mig
1: mm. och så ska du få ställa en fråga till uh, CG Eklund nästa gång
0: ja mm. uh, då kan jag säga att vänta uh, vad vill jag veta? Jag vill veta om vad han tycker är roligast. Att skriva böcker eller att podda.
1: Ja, oh, det skulle hälsa. Var roligt. Mm. Mm. Men om du fick välja någon vem skulle det vara i så fall?
0: Om jag skulle välja någon att intervjua? Ja. Eh, ja du. Vem skulle jag välja? Jag skulle vilja intervjua statsministern.
1: Ja, oh, jättebra. Ja. Vad skulle du vilja ställa för fråga då om, om vi fick tåga honom
0: Ja, vad skulle vi? vilja fråga honom yes. Ungefär det här Som du frågade mig När började du med politik Och när
1: började du känna
0: att det var det viktigaste i ditt liv
1: Ifall vi får tåga honom Ja, precis, det kanske vi får Ja, vem vet mm, Nej, vem vet? vem vet
0: Plötsligt händer det
1: ja. <laughs> Eva, två saker till Okej. Autograf, går det ordna? Ja, det gör det. Och så får du hälsa ditt band och så får du en trevlig dag. Du
0: också, jag ska hälsa dem så jättemycket. Ja. Och så får du ha en jättefin fredag och fin helg också.
1: Ja, lycka till med jag, jag handlar rätt. Ja, tack så jättemycket. <laughs> <laughs> Okej okay då. Kram kram. Hej, kram, kram. hej, kram. Hej, hej.